0: Oh, my God, the hard work so bad. That's why I said, uh, I said I wanted to stay on the medium as long as possible. And steering is a Як ви могли щойно пересвідчитися, Шарль Леклер дійсно хотів залишитися на мідіумі якомога довше, на своєму другому гоночному відрізку, але у команди Феррарі були свої плани. Вони поставили йому хард і злили цю гонку, яка насправді не була гарантованою перемогою для команди Феррарі. Заглиблюючись у аналіз подій Гран-при Угорщини 22-го року, мушу визнати, що... Матія Біното в чомусь був правий, коли розповідав після гонки, що у Феррарі в неділю не було темпу для перемоги. І якщо аналізувати події цього гран прі з точки зору темпу Феррарі на першому відрізку, на другому, і в принципі на цьому зупинитися, тому що третій відрізок уже у виконанні Шарля Леклера не був показовим, там був помилковий перехід на хард і потім вимушений перехід на софт, що... Теж під питанням, і про це ми сьогодні поговоримо. Якщо аналізувати темп на перших двох відрізках гонщиків Феррарі, їхніми головними суперниками були пілоти команди Мерседес, і команда Мерседес не виглядала гірше за Феррарі на цих двох відрізках. А ось команда Red Bull і особливо Макс Ферстапен виглядали значно краще. Це зовсім не вписується у картину гоночного вікенду, яка розпочалася в п'ятницю із домінування гонщиків Феррарі над своїми суперниками. Перевага на одному колі із пустим баком була близько трьох десятих секунди над командою Red Bull. І Мерседес я навіть не беру в розрахунок, тому що команда Мерседес в п'ятницю – намагалася навпомоцки знайти хоч якісь налаштування, які дозволять їй їхати швидше за Альпін, Макларен чи навіть Альфа-Ромео. Вони і близько не думали про Феррарі або Редбул. А ось у протистоянні лідерів цього сезону Феррарі на швидкому колі мала перевагу, яку, я думаю, команда Редбул і очікувала цього вікенду 2,5-3 десяті на трасі, яка ідеально підходить під характеристики цього боліду Феррарі. Але те, чого команда Red Bull не очікувала в п'ятницю – перевага Феррарі на серії кіл. На мідіумі у Скудерії був темп на секунду скола швидше за Red Bull. І це теж трішечки додає фарб у картину вікенду в п'ятницю, адже команда Red Bull – не підібрала тих налаштувань, які вона потім знайшла в суботу, і «Феррарі» мала перевагу, яка, мабуть, вимірювалася більше, ніж реально можна було очікувати. Тобто ми вже бачили цього вікенду ситуації, де в п'ятницю одна команда має значно більшу перевагу над іншою, але потім все вирівнюється або змінюється в суботу і неділю. Особливо, коли погода може змінитися і стан траси змінюється, як це сталося в Угорщині. У нас на суботу обіцяли зливу, яка, можливо, навіть змиє шанси провести кваліфікацію у суботній день. І Формула-1 думала серйозно про те, щоб переносити її на неділю. Але прогноз не справдився, і кваліфікація пройшла по сухій трасі, але в значно спокійніших погодних умовах з точки зору температури. Якщо в п'ятницю температура траси була під 50, а повітря близько 30, в суботу ми вже говорили про трасу близько 30, а повітря до 20. І це велика зміна для Гуми, яка дуже чутлива до різних температур, яка дуже чутлива до того, як команди налаштовують її під конкретні умови проведення гран прі І в п'ятницю команда Феррарі була на коні. Вони змогли Ідеально потрапити у вікно температур для гуми, вони могли її розтягувати на досить довгі гоночні відрізки і мали просто шалену перевагу, мабуть найбільшу перевагу в сезоні над командою Red Bull. Це, звісно, змусило Red Bull багато думати про налаштування, які їм треба змінити на суботу, з урахуванням, що погода трішки зміниться і те, що в неділю буде не так спекотно. Але той факт, що вони так багато почали програвати зі старту вікенду, звісно, додав їм на снаги перебрати чимало налаштувань, провести години на симуляторі і спробувати знайти хоча б якесь рішення тієї проблеми, що у них виникла. І це, звісно, із тією умовою, що Red Bull розуміли. Їм цього вікенду, можливо, доведеться мінімізувати втрати. Це траса, де у Феррарі важко буде виграти за рівних умов. Команда Феррарі після п'ятниці, в принципі, не мала сенсу щось змінювати з цим болідом і перевірити ті... Невеликі зміни на які сталися після п'ятниці на суботу, коли команда проаналізувала купу телеметрії, зібраної протягом вільних заїздів. Це все перевірити їм вдалося лише в кваліфікації, бо вільну практику змило дощем. І ось на кваліфікації, на сліках, Скудерія отримала для себе неприємний сюрприз. Гума працювала нормально але чомусь прогрівалася не так ефективно, як це зазвичай буває на болідах Феррарі. І на одному колі їхня перевага зникла. Вони її не мали над командою Red Bull, і її чомусь не мали тепер ще й над командою Mercedes. І те, як завершилася кваліфікація Гран-при Угорщини, дало Скудерії Феррарі дещо оманливе враження, що ситуація і досі під контролем. Вона не ідеальна. Сайнс проїхав, як він сам сказав, окей-лап, тобто таке собі коло, нормальне, нічого видатного, і ледь не взяв Поул, який в нього в останні секунди кваліфікації вкрав Джордж Рассел. Але Доклар був третім, і на фоні виступу команди Red Bull це був чудовий результат, адже Ферстапен зміг кваліфікуватися лише десятим, а Перес взагалі не вийшов у фінал кваліфікації і був 11. І це на трасі, де із обгонами традиційно непросто. І де тобі доводиться витрачати більше часу, щоб повернути втрачені позиції, якщо ти невдало провів кваліфікацію. З одного боку, Ферстапен сам був винен у тому, яку позицію він отримав у підсумку. Якби він проїхав нормально перше коло у фіналі кваліфікації, це міг би бути результат в топ-3. Можливо, трішки краще, ніж просто третій, але... Ймовірно, це був би час, який дозволив би йому конкурувати із Сайнсом та Леклером за позицію. Але він помилився. І на другому колі вже підвів мотор. Якісь проблеми із генератором кінетичної енергії завадили йому отримати усю потужність, яка є у силовій установці, і Ферстапен не зміг проїхати останнього швидкого кола, вирішального кола, на якому Джорджу Расселу вдалося випередити Карлоса Сайнса. Але натяк на те, що у Ферстапана була швидкість у суботу – це результати другого сегменту, де Макс був найшвидшим, випередивши Шарлі Леклера і Карлоса Сайнца. До речі, ще й Фернандо Алонсо, який досить високо опинився і потім не зміг повторити цей результат у фінальному сегменті. Також команді Феррарі трішки прикрасив суботній день час Льюіса Хемілтона, який не зміг під час своєї фінальної спроби використати ДРС, яка дозволяється під час кваліфікації в тих зонах, які визначені зонами ДРС. На гонку у Льюїса не спрацював рухомий елемент заднього антикрила, і він втратив чимало часу на головній прямій і на короткий прямій перед другим поворотом, і тому опинився лише сьомим на стартовій решітці. Хороше коло Льюіса Хеймлтона, на думку пілота Мерседес, могло дати йому, як мінімум, старт з першого ряду, можливо, навіть pole position. Відповідно, команда Феррарі через проблеми, які спіткали Льюіса Хеймлтона, Макса Ферстапана, ну і, можливо, трафік Серкіо Переса, хоч цього вікенду Перес не виглядав переконливо на фоні Макса, як це вже відбувається не один гоночний вікенд. Результати Ферстапана і Хеймлтона в першу чергу дали Феррарі дещо оманливе враження, що все нормально, ми високо стартуємо, і в гонці... Нашими головними проблемами буде об'їхати Джорджа Рассела, який здобув свій перший пол в кар'єрі і, звісно, сподівався, що угорська траса зі своїми характеристиками дозволить втриматися на цій позиції, якомога довше бажано до самого фінішу гонки. Не знаю, чи визначилася команда «Мерседес» вже із тим, що їй принесло цей поул, але в суботу вони були шоковані результатом. І, як сказав Тото Вольф по завершенні кваліфікації, команда записала усе, що вона робила у той день, навіть враховуючи, що їли інженери і чим запивали, настільки вони були вражені швидкістю свого боліду, який, на думку Дота Вольфа, не мав би шансів проти Феррарі або Редбул на угорській трасі. Перед вікендом вони побоювалися, що проблеми із прогрівом гуми можуть коштувати їм хорошої стартової позиції. І більше думали, мабуть, про Альпін і Макларен, аніж про боротьбу із Редбул та Феррарі. І в п'ятницю так і було. Команда Мерседес виглядала розгубленою. Вони програвали на колі півтори, а то й навіть дві секунди гонщикам Скудерії Феррарі. І темп команди Мерседес на серії кіл був настільки слабким, що їхніми суперниками у той момент були Валтері Ботас, П'єр Гаслі, Ландо Норріс і гонщики Астон Мартін, які мали помітно вищий темп за те, що демонстрував Джордж Расел. До прикладу, Джордж Расл проїхав серію кіл 11 на гумі «Мідіум» із середнім темпом хвилина 25,4. Себастіан Фетель на «Мідіумі» серію 8 кіл проїхав із середнім темпом 24,6. На 8 секунди швидше в середньому на кожному колі за гонщика «Мерседес». У цей момент «Мерседес» і зрозуміли, що у них повна катастрофа і потрібно, перебрати усе і спробувати якісь неординарні ходи. Саме ці неоднозначні варіанти, на які, можливо, раніше вони не наважувалися, і дали результат в суботу, коли команда налаштувала боліт і пішла в Ну, Гірше вже бути не могло. За того темпу, який Мерседес показували в п'ятницю, вони мали фінішувати в гонці в районі 12-13 позиції. Але вони щось змінили. Звісно, нікому вони не розкажуть, що саме було змінено. Я сподіваюся, вони самі знають, що саме вони зробили для того, щоб поїхати швидше. Плюс умови на трасі, погода змістилася в бік того, що чомусь сподобалося боліду «Мерседес». Теж не зовсім логічно. Команда, яка не може прогрівати гуму ефективно, робиться краще за «Феррарі» в умовах прохолодної траси в суботу. І те саме повторюється в неділю. Дуже дивна історія, який поки що не має пояснення. Але це факт цього вікенду. Мерседес вгадала з налаштуваннями, Джордж Расл взяв поул position, і команда Феррарі отримала собі у суперники команду, від якої вони не очікували високої швидкості. А при цьому команда, від якої вони очікували протистояння, опинилася всередині полотону і змушена була діяти також не зовсім стандартно. Уже постфактум, команда Red Bull, розбираючись із проблемами силової установки Макса Ферстапена, побачила, що той елемент, який дав збій, зовсім скоро мав вийти із ладу. Red Bull заявили, що якби вони виконали лише заміну одного елементу, який Зламався на боліді Макса Ферстапена і не робили заміни силової установки, що сталося в неділю, коли Максу поставили свіжий мотор, турбіну і генератори. Якби цього не було зроблено, мотор Ферстапена прожив би максимум три кола гонки. Він був приречений відмовити. Побачивши цю проблему і розуміючи насправді, що замінювати генератор кінетичної енергії як один елемент, довше, аніж просто поставити блоком мотор турбіну і MGUH, MGUK. Red Bull не мали варіанту в неділю, коли їм треба було діяти швидко і для того, щоб у Серхіо Переса теж все було нормально, команда просто заради безпеки і надійності гонки замінила мотор і на боліді Чеко. Що ще зробило команда Red Bull правильно перед стартом Гран-прі? Вони змінили свій варіант стратегії на гонку. Команда спершу планувала, знову ж таки, маючи лише 10-ту і 11-ту позицію на старті, на Хунгарориндзі. Із складністю з обгонами на цій трасі варіант був очевидним. Номер один – стартувати на харді, їхати на один підстоп, розтягувати перший відрізок, пересиджувати суперників і сподіватися, що на другому відрізку, на мідіумі, ми зможемо трішки відігратися. Цей план гонщики Red Bull відкинули, коли виїхали на установочні кола, щойно відкрили підлейн перед стартом гонки. Гонщики мають право проїхати декілька кіл, перш ніж підлейн закриють, і Ферстапен з Пересом виїхали на хардах. І обидва відзначили, що гума взагалі не прогрівається. Що на цьому харді стартувати буде надзвичайно складно, є висока ймовірність програти позиції, а прогноз погоди перед стартом ще й натякав на високу ймовірність дощу. Отже, погода не ставала теплішою. Траса могла почати намокати. В таких умовах хард найгірший вибір, а найкращим вибором є гума софт. Звісно, був варіант із мідіумом, який об'єктивно є найкращим вибором для старту гонки із повними баками, але команда Феррарі, ймовірно, робила б ставку на мідіум. І з таким вибором на перший гоночний відрізок Red Bull опинялися б на дуже схожій стратегії із багатьма суперниками, з якими їм довелося б боротися на трасі. І це створювало проблеми. Ви не можете із мідіумом проїхати короткий відрізок і почати серію андеркатів, ви маєте проїхати довгий. Дуже ймовірно, це буде довгий відрізок за кимось, хто повільніше. І це псує всю картину гонки. Тож, фактично, вимушено через низькі стартові позиції, і через те, як поводив себе комплект харду на установочному колі, пілоти Red Bull перейшли на агресивну стратегію із софтом на старті, і потім Двома відрізками на мідумі команда Мерседес також не розглядала Хард як свій стартовий комплект, але на це були дещо інші причини. Ну, по-перше, у Джорджа Расала був пол, і програти на харді стартовий ревок до першого повороту гонщикам, які будуть на м'якшому комплекті гуми, було б дуже нелогічним варіантом розвитку подій для команди, яка здобула свій перший пол у сезоні. Тому для Джорджа Рассела вибір був теж досить агресивним – поставити на софт, гарантувати собі лідерство після першого повороту, або спробувати гарантувати, якщо суперники оберуть інший комплект гуми. І далі, маючи перевагу чистої траси, їхати в своєму темпі і спробувати за рахунок раннього підстопу зберегти позицію проти суперників позаду, ну і далі, відповідно, повторити цей трюк на другому підстопі. Льюіс Хеймлтон обрав собі мідіум, тому що ймовірність того, що він після невдалої кваліфікації зможе одразу пройти гонщиків команди Альпін та Ландо Норріса, була невисокою. Йому потрібно було розтягувати перший відрізок, і це варто було робити саме на мідіумі. Мерседес не розглядали хард, тому що хард вони спробували в п'ятницю, і він виглядав жахливо. Це був найгірший комплект із трьох, і він суттєво втрачав у темпі, в порівнянні з мідіумом, і довше прогрівався це в умовах спекотної траси, під плюс 50. Очевидно, що в неділю, коли траса була близько 29-30, хард працював би ще гірше. У цьому гонщики Red Bull переконалися на установочному колі, але пілоти Mercedes розуміли це після того, як в п'ятницю спробували хард. Команда Феррарі на Харді в п'ятницю не їздила. На гонку у них був один комплект харду, два комплекти мідіуму. І обидва пілоти Феррарі розпочинали гонку на мідіумі. Коли після кваліфікації Леклера запитали, якою буде стратегія на гонку, він відповів, що це може бути один, два або навіть три підстопи. Він як у воду дивився, коли жартома відповідав на це запитання. Тому що в неділю ситуація дійсно коливалася між одним і двома підстопами, але для Шарля Леклера це була гонка із трьома зупинками в боксах. Якщо говорити про один підстоп, то в гонці на нього пішли лише пілоти команди Альпін і Валтері Ботас. І для них це був більше вимушений крок, в першу чергу для гонщиків Альпін, які на неділю зберегли собі один свіжий комплект харду, один свіжий комплект Мідіум, на якому стартували. Тож вони були змушені їхати на неоптимальній стратегії і за рахунок цього програли двом підстопам Ландо Норріса. Але якщо дивитися на ситуацію лідерів, у них були усі карти на руках і можливість розіграти їх, як заманеться. Чимало комплектів софту після кваліфікації, по два мідіуми і по одному харду. Пірелі перед гонкою прогнозувала, що стратегія soft medium буде найшвидшою, а другий найшвидший варіант – це мідіум на першому відрізку до 26-34 кола і потім хард до кінця. Був ще варіант із софтом на старті і хардом до кінця, а також мідіумом на першому відрізку, хардом на другому і софтом наприкінці. Навіть не було пропозиції з боку Піреллі стартувати на мідіумі, перейти ще раз на мідіум і завершувати гонку на софті. Як змушена була діяти команда Феррарі після того, як вони вирішили стартувати на мідіумі. Але в цей момент вони ще не були впевнені, що для них це єдиний сценарій. Мідіум-мідіум-софт. Була ймовірність, що вони поставлять хард на останній відрізок, і це допоможе їм проїхати швидко гоночну дистанцію. І, ймовірно, так би і сталося, якби не Джордж Рассел. Його позиція лідера гонки зіпсувала команді Феррарі той єдиний шанс, який у них був на цей гран-прі – щоб здобути перемогу. Те, що Джордж Рассел тримався попереду до свого підстопу і їхав у власному темпі і притримував гонщиків Феррарі, не дало Карлосу Сайнцу і в першу чергу Шарлю Леклеру, який демонстрував вищий темп за напарника, але стартував нижче і просидів першу частину гонки, перший гоночний відрізок за Сайнцем і за Расселом, це не дало Феррарі створити запас над Льюісом Хеймлтоном, Джорджем Раселом та гонщиками Ридбул. Це, звісно, за ідеального сценарію. Сценарій розвивався не зовсім ідеально, проте до 11-го кола виглядав непогано для команди «Феррарі». Поки Льюіс Хеймлтон і Макс Ферстапен розбиралися із пілотами «Альпін» та «Ландо Норрісом», «Феррарі» і «Расел» поступово від них від'їжджали. На 11-му колі Хеймлтон програвав 11,5 секунд напарнику – і близько 9 секунд Карлосу Сайнцу, і трішки більше 7 секунд Шарлю Леклеру. Але вийшовши на чистий трек, Хемілтон і Ферстапен прискорилися. Леклер це відчув, і коли йому почали диктувати швидкість Рьюіса Хемілтона, і вона почала співпадати із його власним темпом, він запитав у команди, чи може Сайнс. Поїхати швидше, Сайнса попросили наблизитися до Джорджа Рассела, і тим самим вони прискорили час, коли Джордж Рассел поїде на підстоп. Рассел розумів, що він не буде вічність триматися на першій позиції на комплекті софту зі старту гонки, але коли наблизилися Сайнс та Леклер і виникла небезпека андеркату з боку Феррарі, Мерседес вирішили зробити підстоп раніше. І поїхали в бокси на 16-му колі. У цьому мить Феррарі вже була готова спустити курок, тому що вони сказали Сайнсу їхати в бокси або зробити протилежне від того, що зробить Расл. Тож Мерседес взяли шанс провести під стоп раніше, Сайнс залишився на трасі разом із Леклером, і команда Феррарі нарешті опинилася на перших двох позиціях без завад і могла... Продовжити їхати у високому темпі для того, щоб збільшити перший відрізок і створити для себе нагоду пізніше перейти ще раз на мідіум і наприкінці гонки на софт. Таким був початковий план і для Леклера, і для Сайнса. Але команда Mercedes провела підстоп Расела погано. Затримка в 2 секунди на підстопі Джорджа Расела означала, що оверкат стає хорошою нагодою для Карлоса Сайнса виграти позицію на трасі завдяки підстопу. І Феррарі ризикнули. Вони сказали Сайнсу заїжджати на підступ на наступному колі, і у нього виникла буквально така ж за тривалістю затримка, яка повернула Сайнса на трасу за спиною Рассела. І в ситуації, коли команда Феррарі мала можливість розтягнути перший відрізок із Сайнсом на мідіумі. І за рахунок цього отримати шанси наприкінці гонки, вони пожертвували цим відрізком заради позиції на трасі і позицію на трасі не виграли. Вони залишилися за Джорджем Расселом. Леклер тим часом залишився на трасі і почав демонструвати непогану швидкість для мідіуму, який вже проїхав 17 кіл. Його результати на колі до підстопу напарника і Джорджа Рассела були в районі хвилини 24 з половиною. Хвилина 243 10. Після того, як він отримав чистий трек, він прискорився хвилина 23,8, хвилина 23,9. І все виглядало ніби непогано для Леклера для того, щоб розтягнути цей відрізок надовше. І команда навіть сказала йому після підстопу Сайнца – що ми плануємо плюс 5 кіл. Отже, підстоп в районі 22-го кола. Але Феррарі провела його на одне коло раніше. І провела його тільки тому, що у Леклера з'являлася нагода залишитися попереду Карлоса Сайнса. Вони бачили, що проти Рассела їм не вдасться створити оверкат і виграти позицію у гонщика Мерседес. Але залишався шанс зберегти позицію для Леклера попереду Сайнса, який міг виграти позицію знову, і попереду Макса Ферстапана, який також зупинився на тому школі, що і Джордж Рассел. І завдяки високому темпу почав створювати загрозу на позицію Шарля Леклера. Тож Феррарі відреагувала. Леклером на Ферстапана і при цьому дала можливість Шарлю залишитися попереду напарника у цей момент. Ситуація і досі виглядала непогано для Шарля Леклера. Він пересидів на треку всіх, у тому числі і Льюіса який традиційно любить. Свої відрізки розтягувати і вміє це робити, Хеймлтон зупинився на два кола раніше. За Шарля Леклера в нього була небезпека отримати андеркат від Серхіо Переса, який тримався неподалік від Макса і Льюіса на першому відрізку. Тому Льюіс на 19-му колі зробив свій підстоп, перейшов із мідіуму на мідіум і теж із очевидним завданням проїхати довгий другий відрізок і переходити наприкінці гонки на софт. Отже, після першої хвилі підстопів ми отримали наступну картину. Лідирує і досі Джордж Рассел. За ним їде Шарль Леклер. На третьому місці Карлос Сайнс. Четвертим іде Макс Ферстапен, який андеркатом пройшов Льюіса Хемілтона. І Хемілтон виїхав за гонщиком Альпін Естебаном Оконом, який невдовзі поїде на підстоп, і Льюіс знову опиниться у топ-п'ятірці. Шосте місце – за Серхіо Пересом, який також пройшов гонщиків Альпін, які поїхали на підстоп в районі 21-го і 23-го кола. Ситуація ніби як нормалізувалася для лідерів. Редбул і Хеймлтон нас доганяють. У трійці лідерів Джордж Расл тримає Шарля Леклера і Карлоса Сайнца. Але тут важливо подивитися на розриви, які виникли після першої серії підстопів. Адже вони змінили певну динаміку у боротьбі, принаймні, Льюіса Хеймлтона і Макса Ферстапена, між якими з'явилася серйозна відстань. Ферстапен почав вигравати у Льюіса близько 7 секунд. За рахунок раннього підстопу це раз, і друге, за рахунок того, що Льюіс втратив час у боротьбі із Альпін, коли повертався на позицію за Ферстапеном. Тож Ферстапен зі своїм раннім підстопом зіграв ідеально і добре підібрався до гонщиків Феррарі. Якщо перед підстопом Макс Ферстапен програвав 11,7 секунди лідеру Джорджу Расселу, то після серії підстопів на 23-му колі Ферстапен програвав 7 секунд Джорджу Расселу і 5 секунд Шарлю Леклеру, і тримався у 2,5-3 секундах від Карлоса Сайнса. І усі трьох вони, Леклер, Сайнс і Ферстапен, Поступово під'їжджали до лідера гонки. Хеммельтон, до речі, тримався у тому ж темпі, що і Джордж Рассел, і його темп покращився лише після 27-го кола. Якраз у цей момент на 27-му колі Леклер серйозно взявся за Джорджа Рассела, між ними стабілізувався розрив менше однієї секунди, і Леклер намагався в зоні ДРС вийти вперед і очолити на це йому знадобилося 4 кола. На початку 31-го він уже лідирував і відривався дуже серйозними темпами від Джорджа Рассела. На 31-му колі він вийшов вперед, на 34-му колі, для порівняння, Джордж Рассел програвав Леклера уже 3 секунди, на 37-му – 5 секунд. Темп був практично секунда з кола. І у Леклера все було під контролем. Команда Феррарі вважала, що у них дійсно ситуація повністю контрольована і їм нема про що турбуватися. Під час ефіру на Sky Sports F1 Матія Біното на 26-му колі ще до того, як Леклер пройде Джорджа Рассел, але Леклер уже почав готувати атаку, заявив, що його не турбує темп Макса Ферстапена. У гонщиків Феррарі достатньо високий темп і ситуація виглядає непогано. Вона дійсно так виглядала, особливо для Леклера. Це важко було сказати про Сайнса, який так і не зміг пройти Расела. Але Леклер відривався, і він мав можливість продовжити їхати у непоганому темпі, на мідіумі, який йому поставили найпізніше серед усіх лідерів. В такій ситуації дійсно потрібно було розтягувати відрізок мідіуму до моменту, коли доведеться переходити на софт. Але команда Феррарі, варто було Леклеру вийти вперед, чомусь почала йому давати інформацію про те, в якому стані знаходиться гума Хард і з того, що вони бачать в гонці. На 34-му колі вони йому сказали, що Хард прогрівається гірше, ніж очікувалося. І потім попросили дати інформацію щодо гуми, в якому вона стані і що може показувати далі Леклер. На 37-му колі Леклер заявляє команді, що з гумою повний порядок, і треба залишатися на ній якомога довше. На 39-му колі Феррарі говорить Леклеру «Заїжджай в бокси». Він підтверджує це, йому ставлять хард. На 39-му колі за 31 коло до фінішу хард єдиний варіант гуми, який могли поставити Леклеру – софт не витягував такий відрізок, мідіуми були використані на перших двох. В мене виникає питання, чому Леклер, який сказав команді ще два кола тому, що з гумою порядок, і вона може їхати в хорошому темпі далі, безапеляційно погоджується на підстоп. Темп Леклера не видавав ознак серйозної втрати у порівнянні із іншими гонщиками – У цей момент. 33-тє коло, 23-4. Далі знову 23-4, 23-5, 23-1, 23-4, 23-8 на 39-му колі, але це вже в момент, коли Леклер починає заїжджати в бокси. Темп тримався хороший. І Леклер на рішення команди заїжджати в бокси просто... Приймає це рішення без будь-яких запитань, хоча до цього команда цікавилася його думкою і він сказав, треба залишатися якомога довше. Команда «Феррарі» після гонки пояснила свій хід тим, що вони бачили небезпеку з боку Макса Ферстапена, який зупинився на свій другий підстоп на 38-му колі. І, звісно, Макс Ферстапен, маючи софт на першому відрізку, мідіум на другому, переходить на фінальний комплект «Мідіуму» на 32 кола і планує на ньому завершити гонку. Звісно, «Ферстапен» одразу прискорюється, і «Феррарі» розуміє, їхньої переваги у 7 секунд, які були у «Леклера» над «Ферстапеном» перед підстопом «Макса», недостатньо, щоб довго залишатися на цій позиції і розтягувати відрізок до «Софту». Тому вони вже почали у ту мить думати про хард і нагадувати Леклеру, що він потребує трішки довше часу, щоб прогрітися, але навіть Феррарі не підозрювали, наскільки довго знадобиться прогрівати цей хард. Одне просте порівняння – коло виїзду Макса Ферстапена проти кола виїзду із боксів Шарля Леклера на другому підстопі. Ферстапен на мідіумі, Леклер на харді. Макс їде хвилина 39.4, Шарль – хвилина 45.3. Майже 6 секунд Ферстапен виграв у Леклера тільки на одному колі. Просто тому, що Леклер виїхав на харді, а Ферстапен був на мідіумі. І другое коло Леклера не було значно кращим. Хвилина 25.7. Результат – який був значно повільнішим за те, що міг демонструвати у цю мить Ферстапен, який своє наступне коло після виїзду із боксів проїхав хвилину 22,7. Три секунди різниці на одному колі між хардом та мідіумом у момент, коли гонщики виїжджають на трасу. Звісно, цієї переваги було досить, щоб Ферстапен легко розібрався із Шарлем Леклером, але потім він віддав це лідерство через дуже дивний розворот, який стався у передостанньому повороті. І історія цього розвороту в тому, що у Ферстапена протягом першої частини гонки була якась дивна проблема зі щепленням. Він сказав потім, що він його трішки підпалив. І тому вона працювала неефективно. І команда на другому відрізку, коли Ферстапен після першого підстопу виїхав за Карлосом Сайнцем, просила його довго, аж до свого другого підстопу, їхати на відстані від Сайнса в районі 2,5 секунд для того, щоб не перегрівати щеплення, і просила його в деяких поворотах навіть використовувати короткі перемикання. Ферстапен робив усе, що просила команда, вони взяли під контроль ситуацію зі щепленням, але, схоже, коли його гонитва за Леклером розпочалася, система знову перегрілася. І тому, коли Макс перемикав передачу, як звичайно, на колі, де він вже випередив Шарля Леклера, щось дало збій, і його розвернуло. Він зробив красиві 360. Знову, невеличкий приклад того, як Ферстапен у стресових ситуаціях продовжує контролювати свої емоції і... Швидко вміє адаптуватися. Він зрозумів, втрачає контроль над болідом, його починає розвертати. Що в цей момент не треба робити? Вдарити по гальмах, намагатися зупинитися якомога швидше і потім вже вирішувати, що робити далі. Що треба зробити в такій ситуації? Потрібно докрутити болід і повернутися якомога швидше на гоночну траєкторію – що йому і вдалося зробити. І як потім він пожартував, він просто краще прогрів задню гуму, яка на ту мить, була досить свіжою і в хорошому стані, щоб витримати ось цей розворот. І цей розворот ненадовго стримав прогрес Макса Ферстапана. За декілька кіл він знову пішов в атаку на Шарлі Леклера і вийшов на позицію лідера у цій боротьбі проти Шарля на 48-му колі. 48-ме коло гонки – те коло, коли Ферстапен фактично виграв Гран-прі Угорщини. Хемілтон лідирував, але Хемілтон ще не зробив свого фінального підстопу із переходом на софт. Але буквально за якісь 10 кіл ситуація для команди Феррарі настільки драматично змінилася. На 38-му колі. Здавалося, це буде перемога Леклера, і Ферстапен трішки мінімізує свої втрати. Він може навіть піднятися на подіум, але проти Леклера шансів практично немає. За 10 кіл ситуація з ніг на голову перевернулася для команди Феррарі. Вони переходять на невдалий комплект гуми, вони знають, що з ним буде важко, але вони програють позицію, яку намагалися втримати за рахунок цього раннього підстопу який переводив їх тільки на комплект Гуми Харт. І це, мабуть, найбільша загадка цього рішення команди Феррарі на Гран-Прі Угорщини. І тут у мене є питання не стільки до стратегів, як до стратегів і гонщика, з яким ведеться комунікація під час Гран-Прі. Є приклад як першого підстопу, так і підготовки до другого підстопу, який ну, дуже багато питань залишає по собі. Перша історія – 20-те коло гонки перед першим підстопом Шарля Леклера. Команда запитує, скільки ще можеш кіл проїхати в цьому темпі? І це в умовах, коли Леклер вийшов в лідери, Леклер відривається від суперників. Так, є Ферстапен, який з вищим темпом їде після переходу на медіум, але темп Шарля Леклера тримається стабільно. 23 високий, 23 8 23 9 Феррарі запитує, скільки ще кіл проїдеш в цьому режимі? Він відповідає, важко сказати, але можливо 7-8 кіл. На наступному колі він заїжджає в бокс. Так, якщо розібрати, за рахунок цього він зберігає позицію перед Сайнсом і потенційно перед Верстапоном, який міг би створити для нього загрозу за ці 7-8 кіл. Але ж через це ви автоматично змушені робити дуже довгий наступний відрізок який триває менше за перший відрізок, тому що Леклера покликали на підстоп після 18 кіл на мідіумі, щоб поставити йому хард. І знову історія перед підстопом. 36-те коло. Початок 37-го. Леклер говорить команді. З гумою повний порядок, треба залишатися якомога довше. І Феррарі кличе його на підстоп і ставить хард. Ось ці два моменти нам говорять про те, що Леклер міг розтягнути як перший, так і другий відрізок і створити для себе можливість перейти на софт наприкінці гонки. Але він для цього об'єктивно нічого не зробив. Він не наполягав на своєму виборі залишитися довше. Він не наполягав на тому, що йому треба поставити софт наприкінці, а не хард. Леклер покладався на команду, яка, напевно, на його думку, мала більше даних, і зазвичай команди знають більше за пілотів, і сподівався, що ці рішення продиктовані саме тією інформацією, яка є важливою, але про яку він не знає. Є питання, чому він про це не знає. Є питання, чому команда ніби як запитує у гонщика, про оптимальний сценарій. Чи можеш ти його для нас реалізувати? Він говорить, так, можу. А потім він говорить, я можу реалізувати цей оптимальний сценарій, я можу залишатися ще. І все одно приймаються інші рішення. Рішення заради позиції, які не дають результату. Команда Феррарі, звісно, мала більше даних. У цій гонці і бачила, що роблять інші команди і гонщики. І вони були чудово обізнані. Із ситуацією команди «Альпін», яка перейшла на свій «Хард» на 21-му і 23-му колах. І у «Альпін» були дуже важкі перші кола на цьому комплекті. Звідси у Ferrari була інформація, що «Хард» прогрівається гірше, ніж очікувалося. Вони бачили страждання «Алонсо» і «Оконе». Після гонки «Бінотос» скаже, що ми були впевнені, що «Харду» буде важко прогріватися, але після 10 кіл... Це буде швидший комплект, швидший за мідіум, і ми мали почекати ось ці 10 кіл, потерпіти важкий прогрів харду. І тоді виникає наступне запитання. Якщо ви думали, що хард потребує такої значної кількості кіл для прогріву, і ви все одно ризикували, роблячи цей підстоп, щоб зберегти позицію, яку все одно не втримали, Навіщо після 39-го кола за 15 кіл робити ще один підстоп і ставити софт? Якщо ви були впевнені, що хард має стати кращим комплектом гуми. Леклер не поїхав драматично швидше після 10 кіл на харді. Його перші кола на харді, такі об'єктивно хороші, 23,4, потім 22,4 – Суперколо видав Леклер. 22,8, 24,3 і знову десь в районі 23,3-23,2 він стабілізується на декілька кіл, поки не опускається в 24,1-24,3. Темп знижується. Темп не дозволяє команді зробити прогноз, що далі буде краще. І тому вони наважуються на цей підстоп за софтом. Але навіть в такій ситуації вони ніби дивляться лише на крок вперед. Як і з випадком, коли вони запитали про додаткові кола на першому відрізку, і Леклер сказав, що може, а потім все одно зробили підстоп, не думаючи, що буде далі. Тому що Леклер, коли поїхав на свій підстоп на 54-му колі за софтом рятівним для команди Феррарі, він вигравав у Серхіо Переса 19 секунд. Перес за останні 5-6 кіл до підстопу Леклера вигравав у нього в середньому близько 7-8 з кола. За 16 кіл до фінішу, маючи перевагу, яка дозволяє програвати трішки більше секунди з кола на харді, який має далі вийти у кращий темп, Феррарі робить підстоп і віддає позицію Серхіо Пересу, який на мідіумі із 42-го кола і якому далі не доведеться зупинятися, якого Феррарі сподівалася випередити на трасі. Для того, щоб повернути собі позицію, яка все одно дуже ймовірно була б їхньою, якби не було цього підстопу. Перехід на хард був помилкою для Феррарі і Леклера. Вони це визнали підстопом, але могли визнати просто тим, що йому треба було дотерпіти до фінішу і фінішувати вище, ніж він в підсумку Фінішував. Перевага у темпі на софті у Шарлі Леклера над Серхіо Пересом ніколи не була до кінця гонки більше однієї секунди. Це трапилося лише на одному колі, коли у нас з'явився віртуальний сейфті кар. Але середній темп, з яким Леклер наздоганяв Серхіо, а повернувся він в 7 секундах позаду, був 5 або 6 секунди з кола. Лише цього було недостатньо, щоб претендувати на фініш попереду мексиканця за підсумками гонки. Після гонки Леклер скаже, що він не розуміє рішення команди перейти на хард, але поцікавився по радіо, після того, як гран-при завершився, чи були проблеми аналогічні в інших пілотів. І тут варто сказати, що... На харді у нас декілька гонщиків завершували гран прі Найбільш схожий варіант був Ландо Норріс, пілот Макларен, який вів свою боротьбу проти Алонсо і О'Кона, і вів успішно, їхав в чистому повітрі, без суперників попереду, і він на 42-му колі перейшов на хард. І темп Ландо Норріса після переходу на хард був теж слабеньким. Не настільки слабким, як Леклер одразу поїхав. 24-3, потім 23-7, потім знову 24-2. Але далі Норріс швидко вийшов у 23-6, 23-4 і під кінець гонки 24 низькі або 23 високі. Результат, який він стабільно демонстрував до кінця дистанції. Ландо Норрісу і Макларен вдалося увімкнути цей комплект харду. Феррарі чомусь не вдалося. І в мене за підсумками цього гран-при складається враження, що стратеги команди Феррарі дивилися на якісь вибіркові шматки інформації і від того приймали рішення, але не аналізували картину в цілому. Що я маю на увазі? Алонсо і Окон переходять на Хард, і у них проблеми із прогрівом гуми. Вони їдуть довго, повільно, починають здавати позиції у середині полотону. Ознака того, що Хард – небезпечний комплект. Команда про це гонщику говорить. Гонщик натякає, що можна розтягнути відрізок, але вони вирішують поставити цей хард. Коли розуміють, що з хардом справа не клеїться, і в ситуації, де, можливо, потрібно все одно залишитися на ньому, вони дивляться на свого іншого гонщика. Із 47-го кола у нас на софті їде Карлос Сайнц. І Сайнц на цьому софті демонструє Темп, який абсолютно недосяжний для Шарлі Леклера. Хвилина 22 низькі. Далі темп виходить хвилину 22 високі, 22 9, 22 8. Але що цікаво, коли Сайнс перевзувається в софт, на першому серйозному колі після підстопу його перевага над Леклером півсекунди. Наступне коло він виграє у Леклера секунду і 9-10. Ще одне коло, він виграє 2 секунди. Це найкраще коло Сайнца в гонці, хвилина 22 0. І далі секунда, секунда і 1,1. і підстоп Леклера, який переходить на софт. Отже, у Феррарі у цей момент є інформація, що Хард на боліді Леклера працює погано, він скаржиться на гуму, називає її She Tires. Сайнц при цьому переходить на софт і починає їхати під 2 секунди швидше, потім по секунді з кола знімає у напарника, у них є уявлення, що на софті у Леклера ситуація буде ще кращою, тому що він демонстрував вищий темп в перших двох фазах гонки. І тому, я думаю, з'явилося хибне уявлення, що вони зможуть об'їхати Серхіо Переса, за яким вони виїдуть в 7 секундах після цього підстопу Леклера. Ніби це рятувало для Леклера гонку, і, можливо, навіть потенційно Феррарі думала, що можна буде зробити трюк, як із Сайнсом, минулого разу, де він зробив підстоп і взяв найкраще коло. Але вони просто віддавали позицію. І спробую її повернути, при тому, що попередні два рішення із підстопами приймалися з урахуванням, що ми таким чином зберігаємо позицію на трасі. Я цього не розумію. Я розумію слова Біното, який сказав, що ми не мали темпу для перемоги в гонці. І це, мабуть, правда, якщо на весь гран-прі подивитися і на те, що демонстрували Леклер, Сайнц проти Редбул і навіть Мерседес. Тому що Сайнц на останньому відрізку, а він перевзувся в софт на 47-му колі, хороше має порівняння із Льюісом Хемілтоном, який на 51-му колі – перейшов на софт. Льюісу вистачило усього восьми кіл, щоб наздогнати Сайнса, якому він програвав 10 секунд після підстопу. І потім він вийшов вперед і привіз Сайнса на фініші гонки 7 секунд. Було лише декілька кіл за цей фінальний відрізок, коли Льюіс Хемілтон вигравав менше секунди у Карлоса Сайнса на однаковому типі гуми наприкінці гонки, коли нікому із гонщиків ніхто не заважав. Ну, окрім того, що Сайнц потім заважав Льюісу буквально декілька кіл, поки він його не пройшов. Тож, тут є певна істина у словах Матія Біното. У Феррарі не було темпу, як мінімум, на софті та харді. Ми це побачили на прикладі Леклера і Карлоса Сайнца. Проти Льюіса Хеймлтона навіть не переможця цього гран прі Отже, наш теоретичний сценарій із Шарлем Леклером, який міг би розтягнути і перший відрізок на мідіумі, і другий на мідіумі, і потім перейшов би на софт, це все одно не давало гарантії, що він на цьому софті поїде швидко і наздожене Макса Ферстапена, якого потрібно було б обганяти в боротьбі за перемогу. Але дуже ймовірно, такий сценарій давав би Шарлю Леклеру можливість фінішувати в першій трійці. Можливо, не другим, можливо, третім. І навіть нехай не третім, а четвертим. Це все одно краще, аніж шосте місце на фініші, яке в підсумку дісталося гонщику Феррарі. Звісно, в цей день був ще один фактор, який впливав на рішення команд. І впливав він досить суттєво, особливо для тих, хто змусив себе піти на неоптимальну стратегію. На ось цей варіант із двома першими відрізками на мідіумі. І цей фактор – це дощ, який пішов після фінішу, але він загрожував розпочатися ще на старті гонки і потім за півгодини після початку гран-при, коли прогноз трішки змінився. І ось ця хмара, яка була неподалік від траси, яка навіть трішки змочувала трек, пілоти час від часу говорили, що у нас є відчуття, що дощ починає десь посилюватися, трішки більше крапель, ніж звичайно. Це не змінювало стану траси драматично, це не змушувало гонщиків перевзуватися, але це залишало відкритою ймовірність, що доведеться робити підстоп і переходити на дощовий комплект гуми. І це фактично давало право стратегам команд, які змушені були проводити перші два відрізки, ну як змушені, вони самі визначили такою стратегію гонки, але вони стартували на мідіумі, перейшли на мідіум, і дощ давав їм марну надію, що можна буде не вирішувати, що робити на другому підстопі. Тому що гума буде очевидною. Вона буде дощовою, і ми навіть зекономимо підстоп в порівнянні з тими, хто зробить свою зупинку раніше. Якщо піде дощ. Але не можна розраховувати свою стратегію, сподіваючись на дощ у таких непевних обставинах. І команди, які про це думали менше або навпаки, взагалі не думали про це, просто приймали очевидні, правильні рішення, виходячи із ситуації прямо зараз, ці команди були абсолютно правими. І головною командою стала команда Red Bull, яка стартувала на софті, зрозумівши проблеми із хардом, і також розуміючи, що софт буде кращим вибором, якщо дощ піде на перших колах, яким був прогноз перед стартом, Але водночас Софт давав можливість розпочати підстопи раніше. І завдяки цьому отримати шанс на перший андеркат і другий андеркат проти суперників. І потім спробувати втримати позицію, яка є важливою на трасі в Угорщині. Саме таку і розіграли стратегію в Red Bull для Макса Перстапена і Серхіо Переса. Це були... Досить прості рішення в складних обставинах гонки, яка розпочалася із того, що команді треба було замінювати елементи силової установки на обох болідах, яка розпочалася із 10-11 позиції на старті в трафіку, і мала ще й такий фактор, як проблеми зі щепленням на боріді Макса Ферстапена, які позначилися на його темпі на другому гоночному відрізку, але водночас дозволили йому трішки зекономити гуму, і потім створити небезпеку андерката проти Карлоса Сайнца і налякати Феррарі настільки, що вони перевзули Леклера в Хард, хоч той не так давно перейшов на свій комплект Медіума. Темп Ферстапена, якби це була гонка в ралійному стилі, якби у нас був гран-прі, який, наприклад, кожен проводить свою серію кіл, 70 кіл, Зі своєю стратегією на одинці із страсою без трафіку, і ми дивимося, у кого кращий темп за ці 70 кіл. Якби ми бачили ось таку віртуальну гонку Ферстапена, Леклера, Льюіса Хеймлтона, ми швидше за все отримали б Ферстапана переможцем і Льюіса другим, тому що Мерседес мали вищий темп за Феррарі у цьому гран прі На диво, але вперше, мабуть, в сезоні у Мерседес на всій дистанції була перевага проти команди Феррарі. Настільки легко Льюіс пройшов на софті Карлоса Сайнца. Настільки легко Льюіс після того, як пройшов трафік на перших колах, тримався в темпі із гонщиками Феррарі, потім нас догнав і пройшов свого напарника. У Феррарі була єдина перевага над суперниками в цьому гран-при. Це перший відрізок на мідіумі який вони не змогли провести оптимально через те, що не виграли позицію у Джорджа Рассела. Рассел заварив цю кашу для команди Феррарі і забрав у неї єдиний шанс на успішний гран-при Угорщини. Лише за сценарією, коли Феррарі лідирують в гонці, мають чистий трек, відриваються, а гонщики Мерседес – розбираються із трафіком і з 11-го кола виходять на 3 четверту 4 позицію, а за ними гонщики Red Bull. Тільки за такого сценарію у Феррарі з'являється шанс виграти цю гонку, але такого сценарію не було. Вони провели перший відрізок за Расселом, вони відреагували на підстоп Рассела під стопом Сайнца і спершу зіпсували гонку Сайнцу тим, що перевели його на неоптимальну стратегію. Через це у Сайнца були проблеми із темпом на другому відрізку. І те, як Феррарі їхала швидше за Расела на цьому відрізку, як Леклеру вдалося пройти Расела, говорить, що якби Сайнц у нас виграв цю позицію на підстопі, якби це спрацювало, картина теж була б іншою для Карлоса. Як мінімум, в нього з'являлися б шанси на подіум. Але ці два відрізки на мідіумі для обох гонщиків були так або інакше зіпсовані. Певними рішеннями. Раніше зробили підстоп для Сайнца, раніше для Леклера, зовсім рано для Леклера на другому підстопі з переходом на хард. Сайнц дотягнув до свого софту, але на софті Феррарі не їхала, як не їхала і на харді. А коли із трьох комплектів гуми два тобі чомусь не підходять, в такій ситуації на перемогу не варто розраховувати. Ну і особливо не варто розраховувати на перемогу тоді, коли ти програєш не лише Red Bull, за темпом на дистанції, але і команді «Мерседес», що раніше не претендувала на роль суперника для «Феррарі» у цьому сезоні. Хемілтон і Сайнц. Показова історія. Льюіс стартує сьомим, Сайнц другим. Сайнц робить свій підстоп на 17-му колі. з «Мідіуму» переходить на свіжий комплект «Мідіуму». Льюіс те саме робить на 19-му колі. Їде до 51-го і переходить на софт, на якому вже знаходиться Сайнц, який перевзувся на 47-му колі. Фактично, у Сайнца щоразу є андеркат проти Хемілтона, і він трішки раніше починає їхати швидше за суперника. Але врахуйте той факт, що між Сайнцом та Хемілтоном в районі 11-го кола 9 секунд на користь Сайнца, а на фініші Сайнц програє Хемілтону 7 секунд. 16 секунд Льюіс чисто виграв у Сайнца у цьому гран-прі. І я думаю, це відповідь на запитання, чи була у Феррарі швидкість на гран-прі Угорщини здобути перемогу. При усіх помилках і дивних рішеннях команди Феррарі у неділю, у неї дійсно не було об'єктивно шансів на те, щоб виграти цей гран-прі. Їм Потрібно було розраховувати на особливі умови проведення гонки, на сценарії, які могли їм допомогти втриматися попереду. Але таких не було. Перемогу потрібно було виборювати. І зробити вони це не змогли. Вони могли мінімізувати втрати, напевно, зробивши підстоп Леклера пізніше, як один, так і другий, перевівши його на софт наприкінці. І, можливо, Феррарі фінішували б в районі третього-четвертого місця. І це виглядало б не дуже після старту з другого-третього на гран-прі, де вони розраховували на дубль. Але все одно це не виглядало б так погано, як у підсумку, де Сайнц і Леклер фінішували четвертим і шостим, розпочавши гонку із топ-3. Вони так і не випередили Джорджа Рассела, вони пропустили Серхіо Переса, Леклер пропустив Серхіо Переса, який стартував одинадцятим, і... Що вже говорити про перевагу Ферстапена, якщо Сайнц на фініші програв йому 14,5 секунд, але Ферстапен програвав Сайнцу 10 у той момент, коли і Льюіс був ще попереду Макса. Хемілтон після гонки скаже, що якби не втрачені позиції в кваліфікації, можливо, вони змогли поборотися із Ферстапеном, принаймні, нав'язати йому якусь боротьбу. І ставка на мідіум, вимушена для Льюіса на перший відрізок – позначилася на оптимальності стратегії Mercedes, і очевидно, що в Mercedes вважали оптимальною софт-мідіум-мідіум, що зробила команда Red Bull. Але при цьому Джордж Рассел проїхав із стратегією софт-мідіум-мідіум, вони на одному колі зупинилися із Максом, між ними розрив був 12 секунд, коли вони провели цей підстоп, і Макс на одне коло раніше зупинився на другий підстоп. На фініші Ферстапен привіз Раселу 12 секунд. Тобто ось ця різниця Дельта – 24 секунди між гонщиком Мерседес і Редбул. Тобто у Льюіса, можна сказати, за підсумками цього гран-при, була швидша стратегія – мідіум-мідіум-софт. Особливо той темп, який Льюіс на софті демонстрував наприкінці, він вражав, він був по-справжньому швидким. Ну і, до речі, для Феррарі ще одна причина замислитися, чому їхній темп був настільки повільним у гонці. Сайнц, який проїхав із, напевно, оптимальною, наскільки це можливо для Феррарі у цьому гран прі стратегією, під кінець підпускав Серхіо Переса семимильними кроками. Перес програвав Карлосу Сайнсу 15 секунд на 56-му колі. За 10 кіл він був лише у 4 секундах і 70-х за Карлосом Сайнсом. Якби не віртуальний сейфтікар наприкінці гонки, на думку команди Red Bull, Перес мав шанс пройти Сайнса і, можливо, не лише його, але і поборотися із Джорджем Расселом, у що мало віриться, хоча і Сайнсом хто знає, можливо, за позицію Чеко ще і дійсно міг поборотися, особливо зважаючи на темп його напарника, який був нестримним в неділю. Макс Верстапен відіграв 9 позицій від своєї стартової і здобув 8 перемогу в сезоні з найнижчої позиції за кар'єру. Він ніколи не вигравав гонки із-за меж топ-4 на старті. Тепер є ось ця 10-та позиція і перемога на гран прі Угорщини. І це лише четвертий випадок за історію хунгарорингу, коли пілот виграє гонку не із першої четвірки – Минулого року це сталося із Оконом з восьмої позиції, у 2006 році із Батоном – 14-та позиція на старті, і у 1989 році Найджел Менсел із 12-ї позиції здобув перемогу. Тепер в цій компанії ще і Макс Ферстапен. Його перевага над Шарлім Леклером у чемпіонаті сягнула 80 очок. За всю історію Формули-1 лише одного разу подібне відставання Відігравалося, і пілот, який знаходився на другому місці, в підсумку ставав чемпіоном. Звісно, із перерахунком на очки тієї епохи, але у 76-му році Джеймс Хант програвав Нікі Лауді 35 очок після 9-ї гонки сезону із 16-ти. Але ви знаєте, що сталося на 10-й гонці того чемпіонату. Аварія Нікі Лауді, яка ледь не коштувала йому життя, яка викреслила його із боротьби аж до етапу в Монці, де він повернувся на 13-му Гран-прі сезону за 4 гонки до фінішу чемпіонату. Ось в тій ситуації 35 очок відставання Ханта від Лауди вимірювалося б, як зараз, приблизно 4 перемоги. Тоді 9 очок давали за перше місце, 36 очок давали рівно 4 перемоги. Тож у Верстапана не 100 очок переваги над Леклером – і він не стільки виграє, як Лауда у Ханта у 76-му році, але ви розумієте, що це навряд чи додає оптимізму Шарлю Леклеру на другу частину цього сезону. Попереду 9 гонок, і тепер математика вже говорить наступне. Навіть якщо Леклер виграє усі 9 і візьме найкраще коло в кожній із них, Ферстапен може фінішувати другим щоразу і стане чемпіоном світу. Швидше за все, він зробиться раніше, ніж в останньому гран прі сезону. Можливо, навіть за 3-4 гонки до завершення першості. Настільки великою перевагою нині володіє Макс Ферстапен. Останніх 10 гран-при, власне, якщо викреслити перші три гонки сезону, у Ферстапена 233 очка, починаючи із четвертого етапу і до гран прі Угорщини включно. Гонщики команди Феррарі на двох за цей період заробили 230 очок. І це відправляє нас до іншої історії, яка назріває після Гран-прі Угорщини – відставання Мерседес від Феррарі. На етапі в Угорщині команда Мерседес переграла Феррарі чисто. Можливо, завдяки обставинам, завдяки унікальним умовам. І навряд чи вони можуть розраховувати, що це буде повторюватися від вікенду до вікенду. Але команда «Мерседес» скорочує відставання від Феррарі. У «Мерседес» стільки ж подіумів в цьому сезоні, як і у команди Феррарі. У «Хеймлтона» більше подіумів за «Шарлі Леклера» – 6 проти 5. Команда «Мерседес» набирає ходу. І на гран-при Бельгії, пам'ятаєте, у нас почне діяти ось та технічна директива, яка, можливо, щось змінить у ієрархії команд в цьому чемпіонаті. І та риторика, яка звучить від команд Red Bull, Ferrari і Mercedes про ці зміни, про те, що має зробити FIA, щоб побороти плигання, зради чого це все, звісно, і відбувається. Вся ця риторика мені особливо натякає на те, що Red Bull розуміють, їм доведеться щось робити із Болідом, але вони не бачать в цьому великої проблеми. А ось досить жорстка позиція Біното щодо того, що вони готові ну, ледь не судитися із Фіа, якщо ці зміни почнуть вони вносити в регламент 2023 року, ось це натякає, що Ferrari може постраждати більше. А Мерседес може отримати шанс із Скудерією поборотися в цьому чемпіонаті. І, можливо, друга фаза цього сезону для нас із вами це не боротьба за титул, про яку ми вже, мабуть, і забули, а боротьба Феррарі проти Мерседес. Як у хорошій 17-18 роки. Проте за другу позицію в чемпіонаті, у Кубку конструкторів, і за звання віце-чемпіона світу. Поки що Леклер на другому місці. Але у цій боротьбі Перес наближається, Рассел неподалік – і Льюіс Хеймлтон в останніх п'яти гонках, п'ять подіумів. Чудова форма, яка може стати ще кращою у другій частині цього сезону. Леклеру ж треба буде думати про те, як перезарядити себе на останні дев'ять гран-при. Попередні вісім для нього – це суцільний жах. Три сходи і лише один подіум. Перемога в Австрії. А ще два четвертих місця – одне п'яте і одне шосте на гран-прі Угорщини, яке могло б бути місцем на подіумі. Навряд чи перемогою, як ми вже розібралися із подіями цього гран-прі, але точно на щось більше Леклер претендував у цьому гран-прі, якби більш активно намагався довести правоту своїх відчуттів за кермом боліду, що він розуміє по роботі гуми і як він вважає, може далі розвиватися гонка, не покладаючися сліпо на рішення команди. Цього сезону комунікація в команді Феррарі дуже яскраво підкреслює, наскільки Карлос Сайнц не готовий довіряти будь-яким імпульсам команди щодо стратегії, і в нього є бачення, якою має бути гонка, і Сайнц часто наполягає на цьому, як він наполіг, після першого пістопового в Угорщині, що цей відрізок ми робимо довгим. Ми їдемо до того моменту, коли зможемо перейти на софт. Він не дав команді можливості обирати. Він вважав, так буде правильно. Він за кермом боліду не хотів опинитися із гумою хард. У Леклера не було такої чіткої позиції в гран-прі. Коли Леклера запитали про те, в якому стані його гума, він сказав, що вона ще може проїхати досить значний відрізок. Але він не почав сперечатися з командою, він не почав ставити під питання її рішення, коли його просили і першого разу, і другого заїжджати в бокси. Сайнц у Великій Британії, Сайнц в Монако диктував команді, що треба зробити, і це були правильні рішення. Леклер і я переслухав багато його радіо в цьому сезоні, Леклер часто віддає ініціативу команді. Він довіряє цим рішенням, вважаючи, що вони мають бути правильними. І, мабуть, в команді, в ідеальній команді, в найкращій команді, яка довела вже тобі багатьма прикладами, що їхні стратеги вирішують тільки найкращі сценарії, знаходять тільки найкращі можливості для тебе, і цим рішенням потрібно довіряти, в такій команді гонщик не має сперечатися. Така команда у нас є в пелотоні, і вона виграла гран-при Угорщини. І дійсно у Ферстаппена є повна довіра до того, що йому говорить Джі які рішення приймає Ханна Шміц, і наскільки це буде успішний варіант стратегії в гонці. У Ферстапена є пропозиції, На брифінгах у Ферстапена є фідбек під час гонки. Він може спонукати команду зробити підстоп раніше, якщо розуміє, що гума починає здавати. Але ми не чули варіантів в цьому сезоні, коли Ферстапен не погоджується з рішенням команди. Ми не бачили прикладів поганих стратегічних ходів Red Bull в цьому сезоні. Команда Феррарі – це інший приклад. І Леклер, який вже добре знає, що таке, команда «Феррарі» і як вона приймає рішення, і якими вони можуть бути, Леклер діє дуже невпевнено для пілота, який уже не один раз обпалювався через такі рішення, як на Гран-при Угорщини, або на Гран-при Монако, або на Гран-при Великої Британії. І це не весь список, навіть в цьому сезоні. Леклер не наполягає на чомусь, він не звучить впевнено, він не протестує, він зрештою, не бере на себе відповідальності в якісь важливі моменти гонки. Він залишає її на боці команди. І потім, після фінішу, він запитує, а чому ж у нас так погано склалося у цьому гран-прі? Такі запитання бувають і у Сайнца, але їх менше. Я не впевнений, насправді, що те, як Сайнц часто на своїх варіантах наполягає – як він пручається деяким рішенням команди, що це хороша динаміка в команді, яка намагається досягти максимуму у боротьбі з сильними суперниками. Мабуть, в ідеальній команді стратеги знають більше за пілота. Стратеги швидко сприймають фідбек гонщика і приймають рішення, які потім гонщик розуміє. Але Клер після фінішу в Огорщині не розумів, чому йому поставили хард. Я ж сказав їм, що можу ще їхати на мідіумі, я хочу розтягнути відрізок якомога довше, а мене покликали на підстоп. Так ти ж сказав копій бокс-бокс-нау. Ти заїхав на підстоп, ти не сказав команді. Е, ви ж мене запитували два кола тому? Що у нас по гумі? Я хочу далі залишитися, я не хочу ставити хард. Леклер не знав, хоче він хард чи ні. Він вирішив, що команда знає більше. А вона не знала більше. І він опинився знову в калюжі. І те, що Леклер звучить невпевнено, не наполягає на чомусь, не протестує, зрештою не бере відповідальності на себе у якісь важливі моменти, до яких потім в нього є претензія, і це причина проблем Леклера в цьому чемпіонаті. Не лише помилки команди, стратегів. Його роль в цьому важлива. Він має це зрозуміти за паузу у чемпіонаті. Проаналізувати ці гонки, послухати себе, і Ксав'єра Маркоса, і зрозуміти, що в їхній комунікації стає причиною тих рішень, до яких у нас останнім часом чимало запитань. Мені відверто не цікаво робити через раз подкасти про те, а чому Феррарі цього разу програла гонку. А давайте проаналізуємо, як можна програти гонку, коли ти береш pole position. Воно якось перетворюється на рутину яка не додає нам чогось нового у розумінні Формули 1. Ми просто бачимо ще один сценарій, як можна програти гран-при. Угорщина, мабуть, не зовсім на 100% гонка, де Феррарі програла своїми рішеннями. Вона не допомогла собі виступити краще тими рішеннями, які були прийняті на гран-при Угорщини. Але мій висновок після цього гран-при – гонщики – і навіть не стільки гонщики, як гонщик Шарль Леклер має подивитися на себе в дзеркало і зрозуміти, де він недопрацьовує, і чому Феррарі не бачить в ньому того лідера, на якого варто зробити ставку. Чому Леклер, який сидить на 14-му колі за Сайнсом, який не проходить Рассела, запитує, а чи не можете ви попросити Сайнса поїхати швидше? Чому Леклер не каже – я можу їхати значно швидше, приберіть його. Коли звучить так, коли команда розуміє, що вау, ми можемо дійсно зараз втрачати значно більше часу за суперників, тому що наш пілот, який може їхати швидше, знаходиться за іншим гонщиком, який не може їхати так швидко, можливо дати їм шанс обмінятися позиціями, але такого не звучить від Леклера. Він дуже політкоректно намагається проявити себе, видати якусь інформацію, яка не нашкодить сайнсу, не, не скаже, що Як було це на гран-при Великої Британії. Пам'ятаєте, я не намагаюся покращити свої шанси в гонці, але, ну що це за фраза для пілота, який чітко розуміє, я впевнений, що він розуміє, що команда в ситуації, коли... Він швидше має допомогти йому реалізувати швидкість перевагою позиції на трасі. Якщо напарник заважає, його треба прибрати. Але Леклер не вибудував ось таких стосунків Ферраль. Я навіть не впевнений, що це можливо за керівництва Матіа Біното, який не так давно підкреслив, що я був тоді в Австрії у 2002 і першому роках. Я пам'ятаю, як освистували нас трибуни, коли команда наказувала Баррікелу пропустити Шумахера. І ось та травма не дає Біното зробити щось подібне в його команді Феррарі. І тому є ось ця рівність, тому є заяви перед Угорщиною, що ми нічого ще не вирішували, і взагалі тільки під кінець чемпіонату буде видно, на якого гонщика варто зробити ставку у цьому сезоні. Ніби сім поулів недостатньо. Можливо, причина не лише в Біното, можливо, ще в Леклері. Нехай вони з цим тепер і розбираються в літній паузі перед другою фазою сезону, яка може бути цікавішою через зміни в технічному регламенті, через те, що у нас Феррарі має нарешті оновити свою електричну складову силової установки і може отримати кращий мотор. Але там ще будуть штрафи, там ще буде багато цікавих гонок, які можуть для нас подарувати чимало класних, незабутніх вражень від Гран-прі Формули-1. На жаль, серед цих вражень, напевно, не буде інтриги у боротьбі за титул. Але хто винен, що у команди Red Bull є Макс Ферстапен, а у Макса Ферстапена є команда Red Bull? Проти такої комбінації перемогти можна лише, якщо ти дієш бездоганно. На жаль, таких суперників поки що у Red Bull в чемпіонаті немає. Звісно, я не можу завершити цей подкаст, не сказавши декілька слів про головну новину понеділка, уже після Гран-при Угорщини, коли Фернандо Алонсо і команда Астон Мартін оголосили, що вони об'єднуються із 2023 року із багаторічною угодою. Тут, звісно, буде про що поговорити, я думаю, в нашій паузі під час чемпіонату. По-перше, у нас буде огляд першої частини сезону. І там, напевно, Алонсо дістанеться декілька хвилин, а то і більше. Ну і, по-друге, ця історія – це історія на майбутнє. Однак факт того, що Алонсо обрав команду Астон Мартін, з одного боку шокує, адже все йшло до подовження контракту із командою Альпін, і Алонсо хотів залишитися, проте вже є ознаки того, що Альпін пропонували Алонсо лише угоду на рік із можливістю подовжити її ще на один. І взагалі є відчуття, що команда Альпін намагалася завдяки Алонсо заткнути діру, дочекавшись Оскара Піастрі, але Алонсо виявився швидшим, ніж вони очікували, і трішечки амбітнішим, щоб залишитися ще надовше. Тому виникла ця проблема, що робити із Алонсо, коли ми... Ризикуємо втратити такого талановитого гонщика, як Оскар Піастрі. І Альпін зробили свій вибір. Вони обрали молодість і перспективу замість Фернандо Алонсо, який тепер буде намагатися підняти новий проект – команду Астон Мартін. Хто запросив Алонсо в Астон Мартін? Звісно, це Лоуренс Строу, який таким чином демонструє, наскільки високі в нього амбіції. Він готовий взяти в команду після чотирикратного чемпіона світу найодіознішого чемпіона світу останніх десятиліть у Формулі 1 Фернандо Алонсо, з яким у багатьох команд були проблеми. До речі, Алонсо наступного року вперше із 2007-го буде виступати на моторах Мерседес. Що для нього важлива історія, але вже в ті роки, коли мотори не мають такої великої переваги, як на початку турбо Важливо також, що Алонсо об'єднується із Мартіном Вітмаршом, який нині керує гоночною програмою «Вастон Мартін», якого внайняв Лоуренс Строл, який був одним із керівників команди «Макларен», коли Алонсо там виступав із Льюісом Хеймлтоном у тому ж 2007 році. І як ви розумієте, у Мартіна Вітмарша про Фернандо Алонсо залишилося лише позитивні враження, або більшість позитивних вражень, якщо він готовий впустити Фернандо у цю команду Астон Мартін. Астон Мартін потрібен гонщик рівня Алонсо. Астон Мартін потрібна увага. Вони не отримали необхідної уваги, напевно, із Себастьяном Феттелем, який вже був у фазі, коли про нього говорили менше, як він почав програвати Шарлі Леклеру, і Астон Мартін виглядала командою, щоб завершити кар'єру для себе. Те саме, мабуть, буде і у Фернандо Алонсо. Навряд чи він розтягне свою кар'єру ще до якоїсь команди, окрім Астон Мартін. Дивним для мене залишається те, що Алонсо йшов в Альпін піднімати проект, ніби як із планами залишитися в цій компанії або керівником, або перейти в програму в Лимані, але бути пов'язаним із Альпін і Рено, бути амбасадором бренду. Але у Алонсо вистачило амбіцій розпочати щось нове. Він ніби не довів до завершення ось цю справу із Альпін і, можливо, не зі своєї волі. Можливо, він дійсно хотів, але побачив, що немає бажання з боку керівництва продовжувати. Тож треба об'єднатися із тими, хто має бажання дозволити тобі щось вибудовувати протягом двох-трьох сезонів. Невідомо, який саме багаторічний контракт у Алонсо, але говорять про 2-3 сезони. І Алонсо залишається у Формулі-1. Алонсо і його партнерство із Астон Мартін це для мене сигнал, що Лоуренс Строл готовий із команди, яка ніби створювалася для сина, зробити акцент на серйозності проекту, незалежно від того, що буде демонструвати Лен Строл і, можливо, готовий Ленса Строла відправити в іншу команду або за межі Формули 1, якщо інша команда не буде в ньому зацікавлена. Лен Строл цього року проводить слабкий сезон. Попри те, що він син свого батька, запрошення Фернандо Алонсо це точно не хороша новина для Ленса Строла. Якщо раптом Строл буде випереджати Алонсо, інша історія. Але мені здається, що Алонсо має усі шанси закатати дуже міцно в кваліфікаціях, в гонках, і почати готувати із цього проєкту. Астон Мартін – щось серйозне, а там багато дуже сильних спеціалістів вже зібралися навколо Мартіна Відмарша, який і людей із «Мерседес», і з «Редбул» підтягнув, і Фернандо Алонсо – це ще один гвинтик у цьому механізмі, який от розпочне набирати Обертів. Нова база з'явиться у команди, і амбіції серйозні. Запрошення Алонсо – це підтвердження серйозних амбіцій Лоуренса Строла. Ну, а те, що Алонсо прощається із Альпін, майже гарантовано відкриває шлях в Альпін Оскару Піастрі. Але і про це вже пишуть, що далеко не факт, що Піастрі буде в команді Альпін. Там можуть бути сценарії із Макларен, але ті ніби як з Рікардо не можуть розійтися, якщо Рікардо цього не захоче. Тому наше літо може бути спекотним у сезоні переходів ще можуть бути несподіванки, і не лише шокуючий перехід Алонсо в команду «Астон Мартін» змусить нас здивуватися в цьому сезоні за підсумками «Сілі Сізон». Я впевнений, у вас залишилися запитання про гран-при Угорщини, на які я очікую в публікації під цим подкастом на Patreon – Напишіть, будь ласка, усі свої запитання, одне запитання один коментар. Голосуйте за запитання інших, обирайте найцікавіше, на які відповідь я дам вже в середу у традиційному випуску F1 подкаст Q&A. Там, я думаю, буде і про боротьбу Альпін проти Макларен, і як Ландо Норрісу вдалося перемогти Естебана Окона та Фернандо Алонсо, і про те, як Себастіну Феттелю вдалося заїхати у топ-10, і, можливо, про деякі інші історії цієї гонки, про які я не встиг вам розповісти сьогодні. Мені здалося, що головною історією Гран-при Угорщини має бути протистояння Ферарі, Редбул і Мерседес у боротьбі за перемогу на угорському етапі. Дякую ще раз усім, хто послухав цей подкаст в понеділок ввечері. Це означає, що ви підтримуєте створення цього подкасту і робите його кращим, беручи участь в F1 подкаст Patreon Club. І вітаю усіх новачків клубу, які за останній місяць приєдналися до нашої спільноти і отримують значно більше від свого захоплення Формулою 1. Якщо ви ще не в клубі, підписуйтесь Наша коротка міжсезоння пауза у чемпіонаті буде цікавим і насиченим для справжніх фанатів Формули 1. Без контенту я вас не залишу і обіцяю, що ви не засумуєте за Формулою 1 протягом цих чотирьох тижнів. Бережіть себе! Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами! А ми з вами почуємося вже зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast.